0: 什么是男性说教、女性主管、女性政治人物或女性公知网红？这些投入到公领域的女性面临着什么样的困境？而在父权社会里，女人除了付出以外，还需要尽到什么义务？如果女人不愿意或是没有履行到这些义务，又会遭遇到什么反弹？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 c r e o l o g y 制作的 podcast 节目，挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 V t 泰的性别笔记本。这次很高兴这么快就可以跟大家再次见面。嗯，因为就是大家可以看到这一集我们的关键字还是艳女情节。那这一集的主题呢，延续了上一集的讨论，希望可以把艳女情节这个主题做一个小小的总结。在这三集的节目里呢。我首先针对夜女情节的理论做了一个概述，也就是在父权社会的规范之下，女人跟男人分别被赋予了什么样的角色跟义务。夜女情节则是作为父权社会里的执法部门，用来惩罚这些没有遵守规则的女性。那在第二集跟这一集的节目里呢，我则针对了这些规则做了更详细的说明。也就是，女人作为父权社会的付出者，我们到底要付出什么？那除了付出以外，我们又还要尽到什么其他的义务？那在上一集里，我讨论到了情杀和生育权这两个问题。我说到，女性作为父权社会里的付出者，被认定有义务要为男性提供一些特定应柔属性的服务，包括了情感、倾听、爱、性和生育。所以呢，在情杀这个脉络里呢，某些男人产生了一种错误的资格感，认为女人没有资格不爱他们，认为他们有资格取得女人的爱慕跟性。当女人没有如他们所期待的付出这些东西的时候呢，他们就会觉得自己有资格以暴力的方式对这些女人进行惩罚。而在生育权的例子里呢，我们则可以看到。女人被期待要为男人生育并抚养后代，那所以各种反堕胎的法规呢，会尽可能的把不愿意履行这个生育义务的女人描述成一种自私跟残忍的存在。同时，我们也可以看到，反堕胎阵营呢，一方面反对堕胎，但另外一方面呢，他们的反对行动呢，往往只针对女人，而不会针对男人。同时呢，他们也通常不会去支持。性教育啊，等等，其他可以有助于避免堕胎的政策，所以我们也可以从此发现，反堕胎阵营真正关心的，其实很多时候并不是如他们自己所说的宗教教义或甚至是生命价值，他们真正在意的，说到底，其实是女人必须要在父权社会里扮演好自己的角色。那回到今天这一集的节目呢？我则要进入到除了付出以外，父权社会其实也规定的女人在这个社会里不能获得某些特定的好处，因为这些好处呢是男人专属的。那其中最明显的两个例子呢，分别就是知识和权力。所以呢，我今天会分别来讨论男性说教和女性进入公领域这两件事情。好，那大家准备好了吗？我们就开始喽。首先呢，我们先来就知识这件事情进行讨论。嗯，知识呢，在父权社会里呢，被设定为是一个阳刚的、专属于男人的领域，所以呢，只有男人有资格呃获得知识，有资格主张自己有知识，有资格取得知识。这样子的脉络之下呢，我们就常常会看到，男人呢，会一方面呢。经常性的强调某些议题，他们是专家，然后与此同时呢，限制另外一些人，也就是他们认为没有这个资格成为专家的人的发言权利。譬如说，女人。所以呢，当女人在某些主题上太过积极的发言，然后想要主张自己在这些议题上有发言的资格跟权威的时候，他们就常常会遭遇到一些嗯不成比例的质疑。或者是,是他们的资格，他们的发言资格会彻底遭到否定。譬如说，一个女性政治人物呢，想要讨论军事议题的时候，她可能就会被批评说：“你又没有当过兵，你怎么会知道？”或者是我们会发现，有些时候在某些主题上面，女人会被自动的假设成他们一定不懂，女人一定不像男人一样对这个主题具有了解。譬如说运动，譬如说电玩，我们其实常常可以注意到，在这两个领域上，想要发言的女人，或是主张自己拥有相关知识的女人，常常会遭到攻击，或者是质疑，或者是排挤。那这其实就归咎到，因为这些领域被视为是阳刚的，和这些领域相关的知识。被视为是男人所专属的，只有男人有资格拥有，也只有有男人有资格主张他们有这些知识，然后并且对这些主题发表意见。那或者另外一种情形是像，像譬如说蔡英文竞选总统的时候，他就会被质问说，他没有结婚，他怎么会懂得家庭需要什么？但讽刺的是，其实很多男性人政治人物也没有成家，可是这些男性政治人物却不会遭遇到同样的问题，或者是其实很多男性政治人物即使成家了，但是他们可能这辈子一天的家务都没有做过，也没有亲自带过孩子，没有喂过孩子，没有帮孩子换过尿布，那他们甚至还可以把这个拿来当成就是引以为傲的特点。但是他们却不会被质疑说，那所以这些男人有没有资格制定和家庭相关的政策？那除此之外，还有另外一种很经典的情形，则是我们可以看到，嗯，很多在网络上积极发言的女性，公资也好，网红也好，他们常常会遭遇到很多反弹。那这个反弹可能有很多的形式，一种是我们刚刚前面讲的，他们的发言资格会被怀疑，他们会被指责说你真的懂吗？那另外一种情形是，他们可能会被赋予特别高的道德标准，也就是他们不能犯错，一旦他们在其他方面有一点点的道德瑕疵，他们的发言资格就会遭到否认。再来一种。则是他们会受到各种骚扰或是恶意的评论，那这些骚扰跟评论的目的，常常是为了要遏阻女人继续发言，进而让她们退出公领域。那再来呢，让我们回到男性说教这个例子，男性说教其实所展现出来的意识形态，就是女人的发言权威是不被认可的。而男人认为自己有资格教导女人，所谓的男性说教，指的是呢，在对话的过程当中，男人会假设自己是比较有知识，还比较具有专业的那一方，认为自己有资格向女性的对话对象解释特定的议题，而且很多时候，这个议题是女方已经知道的，甚至女方在这个议题上是更具有权威、更具有专业性的。然后女方其实可能比男方更熟悉这个主题，但是男方还是坚持自己比较有资格对这个主题发言。根据这个定义，我们可以明白到，并不是所有男人向女人解释事情的情景都可以被说为男性说教。当这个解释是确实必要存在的。当男性的发言者确实在这个发言主题上面比较有资格的时候，那这当然就是一个合理的互动过程。那男性说教的问题是在于，在这个脉络里，男性预先假设了自己比较有资格发言，然后完全否定了，或者是部分否定了女人在这件事情的发言资格。然后男性就再进一步透过这个解释、这个说教的过程，去强化、去强调自己是比较具有知识权威的那一方。所以呢，男性说教的现象呢，具备了几个元素：首先是男性自诩有发言的权威跟资格；再来是他们认定了自己有资格去主张、去行使这个权威。相对的，他们认为女人没有资格去主张自己的发言资格，也没有资格去行使这个发言资格。所以，从厌女情节的理论看下来，我们应该要可以理解到，男性说教其实也应该被视为一个集体性跟结构性的现象，而不只是单单的个人的行为。像有些人可能会说，男性说教的关键在于。你说教的方式礼不礼貌，或者是主题是什么，或者是嗯，这要就互动的情况来进行考量，或者是要就女性被说教者是不是感到不舒服来判定这是不是一个男性说教。但我个人是认为，男性说教的关键还是在于这是一个集体文化默许下的结果。也就是在父权社会的脉络底下，男性被当做一个特权的身份，被父权社会赋予了特定的权利，可以认为自己比较有知识，然后可以独占这个知识，而且并且可以很大方的宣称跟主张自己这个独占权。所以在男性说教这个脉络里，很多时候涉及的不只是男人觉得。我作为一个男人，我比女人更懂这个议题。还有另外一个很重要的元素是，我作为一个男人，我比一个女人更有资格在遇到这个问题的时候站起来大声说：“哎，我很懂。”相反的，女人不仅被假设他们可能比较不懂。就算女人真的具有知识，她们也不被认为有资格可以在这样一个场合里跟男性一样站起来说：“对于这个主题，我有这以下的意见，我有这样的专业，我可以发言。”这个争取发言的过程，正好就是父权社会所抗拒的，因为如我们前面所说，知识被视为是男性专属的。主张知识是一个男人表现自己权威的方式，而当女人试图这么做的时候呢，其实就是在挑战父权社会里的男性地位跟权威，那因此是不被允许的。所以透过说教，其实就是男性希望可以再一次的强化这个前面我们说的不平等的这个位阶，也、就是男性是比较有知识的一方，而女性不是。与此同时呢，透过展示这个知识，男人也可以从中获得一些实体的地位，或者是一些抽象的赞美跟崇拜。然后呢，他们也期待这样的崇拜是来自于女性，因为就像我们前一集讲过的，给予赞赏、给予爱慕，也是女性在父权社会里的义务。所以在这里，我们可以再补充一点的是。很多时候，男性说教之所以发生，并不一定是因为男人低估了女人的能力，并不一定是因为男人觉得女人都不懂。更多时候，是因为男人认定女人没有资格和他们竞争这个知识，更没有资格和他们竞争这个发言的位置。所以很多时候，男性说教其实是发生在男性和被他们视为对他们有威胁的女人。也就是说，男人不见得是因为觉得女人比较笨，所以才选择和他们说教，而是正好相反，他们反而是因为感受到了女人在这个议题上的能力，然后因此觉得自己的地位受到了威胁。那因为这些女人挑战了他们作为。就是知者的那一方，就是他们作为比较懂得那一个人的那个地位，因此觉得，哎，我好像有可能要被推翻，要被颠覆了，所以他们才会企图透过说教来重新强化原本的这个权利位置，然后来禁止女性做出这样子的挑战跟颠覆，然后让女性可以继续的就是安分守己，待在自己的位置上面，不要妄想要逾越自己的地位。所以，透过男性说教这个例子，我们就可以看到，其实厌女情节很多时候并不一定是以一种绝对负面或是带有暴力的方式进行，很多时候也可能是透过这种隐晦的方式。关键在于父权社会假定了男人和女人分别有什么样的资格跟义务，那对于女人来说。在付出的义务之外，女人也被剥夺了某些资格。那其中一个就是获得知识、主张知识，然后进而对于知识发言的这个资格。因此，企图发言、企图展示知识的女人，常常会受到一些攻击跟反弹，因为知识被视为是男人的专属物品。当女人想要发言的时候呢，他们的资格可能会受到质疑。或者是他们可能会遭受到过度恶意的评论，或者是他们可能会面对特别严格的标准，或者是更进一步的，某些男人会选择打断他们，让他们没有办法说话，然后甚至进一步的对这些女人解释他们原本就已经知道的事。讨论完知识之后呢，接下来我们会进入到权力这个主题，也就是管理、跟支配、跟发号施令的机会。随着性别平权的意识进展，女性在经济、政治和社会参与上的机会都有所提升，所以我们可以看到越来越多女性身居要职，可能担任公司里的经理，然后占据领导人的位置。那我们也可以看到，越来越多女人投身到政治领域里。但是，尽管所谓成功的女性越来越多，这些女性也经常受到各种性别化的、不甚公允的，甚至有歧视性跟伤害力道的待遇。那这些待遇呢，还是一样，他们的程度可大可小，可能从一些比较嘲讽式的批评。到严重的羞辱，然后或者是到他们可能不被赋予跟男性同才一样的机会。那譬如说，有些女人可能会被要求要调整自己的穿着跟说话的方式。像英国的前任首相柴契尔夫人，就曾经因为她的顾问认为她的嗓音太过尖锐，然后这可能会引起就是选民的反感，然后而特地接受了降低音调的训练。或者是如我们在台湾常常看到的，很多女性政治人物的身体和性可能成为就是人们用来侮辱或是贬低他们的工具，或是女性可能因此而遭遇到暴力的威胁。与此同时呢，还有一另外一些是比较隐性的规范，譬如说，女人会被给予不同的标准，或者是不一样的责任。或是从反面上来说，不投入公领域的女人可能会受到一些赞美、跟奖励、跟好处。然后呢，透过这样的方式，让女人觉得，哎，相比下来，好像不进入公领域对我们的待遇是比较好的。然后让公领域活动变得不吸引人，借此把女人再次排除在公领域之外。比方说，过去就有研究发现呢。当女上司给予员工批评的时候呢，不论她的员工是男是女，他们都不太乐意接受这些批评。相反的，如果批评是来自于男性主管，那员工的接受程度就会变得比较高。做这个研究的研究者认为呢，导致这个结果的主要因素是人们对男女主管的领导风格会有不同的期待。也就是说，根据父权社会的性别想象，人们会比较期待女人要有比较正向的领导风格，要适时的给予赞美和鼓励，然后要以比较柔和的姿态和言语跟员工沟通。所以呢，当女上司提出批评的时候呢，她们就会显得非常的不女人，然后变得格外的讨人厌。另外一个例子则是呢。不只是《艳女》的作者凯特曼恩，她研究了一个就是学生评价资料库，然后她在其中搜寻就是大学生对于男女教授的评价，结果就会发现，在对女教授的评价里呢，学生会比较常用到虚假、啊、冷漠啊、吝啬这一类的字词，也就是说，在公领域的女人。被还是被期待要表现出某些传统被认为属于良好女性的特质，那当她们没有展现出这些特质的时候呢，就可能会造致人们的反感。综合了上面这些讨论之后，我们就可以得到一个结论是：是为什么投身政治的女性常常不太讨人喜欢？这背后有两个原因。一个是他们越界了，因为权力被视为专属于男性的好处，所以当这些女性投入到公领域之后，在他们和男人竞争权力的过程当中呢，他们就从付出者变成了取用者，进而没有达成自己作为女性应该达成的义务。第二点呢，则是在女人和男人竞争这个权力位置的过程当中呢。这些女人往往很难继续符合父权社会对女性的期待，也就是她们要持续地对周遭的人表现出关心，表现出同理，然后要倾听，要给予源源不绝的注意力，要体贴等等。因为我们其实可以想象，一个女性政治人物，假如她要对她所有的选民负责的话，她其实很难对每一个选民。都表达出同样高度的关怀跟个人化的互动，所以呢，这就为女性政治人物设下了一个特别严苛的标准，那让他们几乎没有办法达成这些要求。那进而，在他们没有办法达成这些要求的时候呢，他们就会遭致很多反弹，认为他们嗯，不仅没有成为一个好的政治人物，也没有成为一个好的女性。那因此呢，投入公领域的这些女性呢，常常会受到各种程度不一的性别化批评。那就像我前面说到的，利用这些批评，父权社会希望让女性退出公领域，回到私领域，继续满足他们原本应该要满足的义务跟责任。所以，比方说呢，假如一个男性政治人物表现出一定的野心。他们的野心常常会受到认可，我们会说这些男人很有抱负、很有远见，他们是挺身而出。但是相反的，这么做的女人常常会被视为贪婪的泼妇，或者是他们可能被怀疑别有用心、不怀好意。这是因为呢，这么做的女人通常已经违背了父权社会给予女人的身份想象。所以，我们就会看到，投入到政治领域里的女人呢，面临了一把双面刃。一方面呢，如果她们表现出太多的女性特质，她们会被认为她们完全不适合，完全不属于政治这个领域，她们是没有气魄的，所以她们不可能有办法升任这些职位。但一旦这些女人变得强势，他们又会因为违背了父权社会对女人的角色想象跟要求，而遭受到一些批评，譬如说他们会被视为是冷血无情的，然后是残忍的，进而难以讨人喜欢。总结来说呢，权力就跟知识一样，在父权社会里呢，被视为是男性专属的好处。所以，女性呢并没有资格和男性抢夺、竞争这些东西。那一旦女人选择这么做的时候呢，她们就可能会遭受到一些负面的反弹。那这个反弹的方式呢，有可能是女人会遭遇到更严格的标准，或者是她们的资格可能会遭受到质疑或否定，或者是在她们企图发言跟主张自己的权利的时候呢。他们会遭遇到一些骚扰跟恶意的攻击，种种的加起来呢，就让女人在公领域的处境呢，往往特别的艰难。那这也是为什么我会觉得要把公领域的女性拿出来讨论的最主要的原因，就是随着女性政治人物越来越多，我们也越来越常看到各种针对女性政治人物的批评。当然，女性政治人物绝对不是不能被批评。可是，很重要的一点是，我们在批评女性政治人物的时候，必须要意识到我们所采用的是不是同样公平的标准，还是说我们在面对女性政治人物的时候，会不自觉的去挪用父权社会里的性别规范，进而让女性在从政的时候。必须面对比男性更多的障碍，那这才是问题所在，而不是说女性政治人物就一定要被宽容，或是要被给予更宽松的标准，而是我们必须要去反省自己的道德标准，是不是已经受到了内化的父权性别规范的影响。在这一集的节目里，我们讨论到知识和权力这两件事情，在父权社会里被视为专属于男人的好处，而女人并没有资格和男人竞争或是抢夺这些东西。当女人试图这么做的时候呢，父权社会里的厌女情节就会启动，对这些女性进行惩罚和攻击。那在知识领域里呢？男性会认为自己比较有资格取得知识，也比较有资格主张自己有发言权，然后会透过不同的手段来阻止女性发言，或者是展现自己的知识，不管是质疑女性的发言资格，还是在女性发言的时候打断他们，然后对女性进行说教。那在权力的领域里呢，我们就可以看到。投身于公领域的女性可能会面临更严格的标准，可能会遭受到性别化的攻击。更令人沮丧的情况是，有些时候这些女性会陷入一个进退两难的状况。一方面，在女人进入到政治领域的时候呢，她们会被认为越界了，和男人竞争的不属于女人的东西；另外一方面，她们也违背了自己原本身为女人的职责。因此呢，最后让这些女人变得非常的不讨人喜欢。那我们有没有办法可以改善这样子的情况呢？我觉得最关键的事情有两个，一个是呢，我们要继续鼓励女性发言，鼓励女性继续争取这些资格，继续追求自己可以获得知识跟权利，然后可以嗯和男人平等竞争。第二点则是呢，对于已经进入这些领域的女人，我们应该要觉察到，我们是不是用公平的标准对待她们，而没有挪用父权社会里性别化的规范，赋予这些女性更多的不合比例的道德义务，或者是用更严苛的标准要求她们，甚至是在她们犯错的时候，对她们施以更严重的惩罚。那今天的主题到这里呢，就差不多告一个段落了。嗯，我一共花了三集节目讨论艳女情节，因为呢，我自己对这个主题非常的有兴趣，而且我觉得我们可以在当代社会看到太多相关的例子。那了解这个体系怎么样运作，可以帮助我们对这些现象更警醒，也可以提醒我们自己。不要在某些时刻太过直觉性的犯下同样的错误。那在这三集节目里呢，我从理论出发，再用四个不同的主题，分别详细讨论厌女情节究竟如何运作。那希望可以帮助大家对厌女情节的概念有更深入的了解。如果你身边有朋友对厌女情节这个主题感兴趣，也欢迎你把这三集节目推荐给他们。那下一次呢，我们就会进行到别的关键字了，还是一样。如果你有任何的建议，或者是有任何的关键字是你感兴趣的，欢迎留言让我知道。那如果你喜欢我们的节目，希望你可以订阅、留下五星评价、分享给朋友，或者是如果你愿意再给我们更多一点点的支持，欢迎你到 Creology 的 b 部落格，点选网页上方的 QR 码，就可以请我们喝杯咖啡赞助我们。最后，感谢你今天的收听，那我们就下一次再见喽，拜拜。